0: Été 2020, à l'espace d'art l'école des filles au Uelguat, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie.
1: Disons qu'il n'a pas lu ce qui venait de se passer, Berthelot, quand il a dit que la, la physique approchait, mais dans les années qui l'entouraient, qui entouraient ce moment où il a annoncé que la physique arrivait à, à, à une fin, finalement qu'on avait tout compris, il y a deux branches de la nature, qui, de la, notre compréhension de la nature, même trois, qui se sont ouvertes euh, plus ou moins d'un coup et qui ont relégué tout le savoir qui avait été accumulé depuis des milliers d'années à une toute petite fenêtre, dans un, une, un petit îlot, si vous voulez, dans un océan colossal qui venait d'apparaître. Là, on a une, une sorte de réelle leçon d'humilité qui s'est passée au début du XXe siècle. vous inquiétez pas, on a vite oublié. Mais il y a une réelle leçon d'humilité au, au début du XXe siècle, qui nous a fait réaliser que la réalité à laquelle on a accès à travers nos sens n'est voilà qu'une minuscule fenêtre sur une réalité qui est beaucoup beaucoup plus vaste que ça. Alors pour comprendre cette idée, cette chimère que on peut tout expliquer qui vole en éclats, on, on peut très bien se dire à quoi est-ce qu'on a accès nous dans le quotidien, en, dans notre vie de tous les jours Est-ce qu'on a accès à des grandes vitesses pas vraiment. On est toujours plus ou moins entre notre vitesse là, assis. C'est-à-dire que sur Terre, là, vous allez à peu près à 800 km à l'heure autour de la Terre, avec la Terre qui tourne sur elle-même. Vous allez environ à 100 000 km par heure autour du Soleil, là, présentement. Euh, ça, ça peut décoiffer de temps en temps euh, d'ailleurs une des raisons pour laquelle Galilée qui pensait, disait que la Terre tournait une des, des raisons pour laquelle on ne le croyait pas c'est que si elle tournait, ben, on devrait aller à 800 km à l'heure vous imaginez bien que ça fait du vent sauf que l'atmosphère tourne en même temps donc le vent, ben non, il vient pas forcément que de là il vient un peu de là mais pas que de là donc 100 000 km à l'heure autour du Soleil c'est rapide mais c'est pas ultra rapide on va à peu près à 2 millions de km à l'heure autour du centre de notre galaxie ce qui est quand même pas mal mais euh, c'est pas non plus super rapide par rapport à la vitesse de la lumière qui elle est de 1 milliard de km par heure du coup en termes de vitesse on va pas très vite qu'est-ce qui nous dit que Dès l'instant où on accélère un petit peu dans des vitesses supérieures, les lois de la nature ne commencent pas à changer. Et ben ça, c'est ce que Jean vient de vous expliquer, c'est la relativité restreinte d'Einstein. Le titre de son papier était « De l'étude des objets en mouvement ». C'est sur le mouvement des objets dès l'instant où ils vont vite. S'ils vont pas vite, on retombe sur Newton. C'est exactement la même théorie que Newton. Mais dès qu'ils vont vite, ah, ça commence à changer le temps commence à s'écouler différemment suivant qui regarde, qui est où, etc. Et pareil pour l'espace. Un mètre, c'est un mètre, mais pour qui Et bien, pas pour tout le monde. Ça dépend de votre vitesse et de la façon dont vous regardez les choses. Donc ça, ça a commencé à, à, à changer un petit peu à ce moment-là pour la, la vitesse. C'est aussi vrai pour le très grand ou très énergétique. Là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Jean vous a introduit avec la gravitation. La relativité restreinte d'Einstein, c'est une théorie des vitesses. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. C'est cette gravitation universelle de Newton qui finalement est bien universelle parce qu'elle s'applique partout pareil si les conditions sont les mêmes. Donc ça oui, bravo, bingo, ça a marché. Et pareil pour la relativité générale d'Einstein qui est une extension mais une sacrée extension de la relativité, de la gravitation de Newton aux endroits où la gravitation est plus forte. Par exemple, à côté du Soleil. Plus vous allez vous approcher d'un astre, plus sa gravitation va, va, va être forte. Ce que Einstein a fait en 1915, c'est qu'il a expliqué ce qu'était la gravitation. Newton nous avait pondu une formule qui vous dit, bah, si vous lancez, ça va tomber là. Mais Newton n'avait pas compris pourquoi les choses étaient attirées les unes vers les autres. Est-ce qu'il y a un élastique qui vous tient vos pieds, là, qui vous empêche de vous envoler? Non. Est-ce que c'est magnétique? Si vous collez un aimant sur vos pieds, non, il ne se passera rien. Donc c'est quoi, cette force-là? Ça, c'est une des réponses que nous a donné Einstein. Et c'est ce que vous a expliqué Jean. C'est-à-dire que cet espace que Newton imaginait fixe et à l'intérieur duquel les choses bougent, eh ben, il n'est pas si fixe que ça. Ça, c'est une des grandes chimère ancienne qui a volé en éclat, c'est que l'espace, l'univers lui-même n'est pas statique. Il n'a pas toujours, il n'est pas, il reste pas le même. Il est ce qu'on appelle dynamique. Il change d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. L'espace lui-même, c'est c'est comme de dire la distance là qui vous sépare. Bon là, elle va pas changer beaucoup. Mais imaginez à des termes, dans termes cosmiques entre des galaxies. Là, la distance qui sépare les galaxies, ça peut ça peut se moduler, changer, etc. Ça peut bouger. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement soudain. Quand je vous disais tout à l'heure que ça a fait voler en éclats absolument toutes les chimères du passé, sauf une, ça les a toutes fait voler en éclats. Pourquoi Parce que soudain, notre univers a pu avoir une histoire. Dès l'instant où l'espace et le temps peuvent changer, dès l'instant où ils ne sont plus immuables, L'univers peut avoir une histoire. Dans la vision de Newton, le temps allait de moins l'infini à plus l'infini. Il avançait en ligne droite, disons, et il y avait une sorte de curseur qui avançait. Et seul Dieu, on peut le dire comme ça, voyait cette ligne infinie comme un point. Donc une, la vision de Dieu, c'était de voir tout en un instant, en un claquement de doigts. On avait l'ensemble de tous les temps, passé, futur, présent, etc. Là, ça, ça vole en éclats le temps ne s'écoule plus de manière stable, il est différent et l'univers peut changer. Donc il peut avoir une histoire lui-même, compréhensible par les humains, et on peut rentrer dans euh, des choses un petit peu bizarres. Si l'univers peut changer, on peut essayer de l'observer. Et en l'observant, du coup, de voir éventuellement s'il y a des choses qu'on voit évoluer. C'est ce qui a été fait dans les années 1920 on a commencé à regarder euh, l'univers de manière un petit peu plus euh, poussée grâce à des nouvelles technologies, des télescopes, etc. En particulier un, un astronome euh, et, et physicien théoricien belge qui s'appelle Georges Lemaître qui a commencé à regarder les galaxies lointaines, et un autre qui est devenu plus connu par la suite parce qu'américain, qui s'appelle Edwin Hubble, qui a donné euh, l'idée que les galaxies s'éloignent toutes de nous, tout le temps, que elle s'écarte. Quelle que soit la direction dans laquelle vous allez regarder dans l'espace, les galaxies lointaines que vous allez voir s'écartent, s'éloignent de nous. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la, tout, tout l'historique d'un coup, mais je vous dis deux choses. Pour Quand je vous dis que tout a volé en éclats. Juste avant qu'on découvre ça, on venait de découvrir ce qu'était une galaxie. On pensait au début du XXe siècle qu'il était fort possible à part quelques visionnaires, tout le monde pensait qu'il était fort possible que tout ce qu'on voit dans le ciel appartenait à notre galaxie et que notre galaxie était en fait l'univers tout entier. Au début du 20e siècle, grâce au télescope, on a vu que, ah ben non, il existe d'autres îlots d'étoiles qui sont séparés du nôtre. C'est ça qu'on appelle des galaxies. La nôtre contient 2, 300 milliards d'étoiles. et ben, il y en a d'autres qui contiennent 2, 300 milliards d'étoiles et d'autres et d'autres et d'autres. Et en fait, il y en a plein partout. Nous, on appartient à l'une d'entre elles et toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous, toutes. Donc ça, quand vous dites ça, vous dites que bah, dans ce cas-là, si on remonte le temps, on fait le film à l'envers, forcément toutes ces galaxies étaient plus proches de nous. Einstein lui-même était contre cette idée. Une de ses chimères à lui, comme de beaucoup d'autres à cette époque-là, était que notre univers, justement, n'avait pas forcément un début, qu'il avait il a été là, c'est très compliqué de se projeter dans l'idée qu'un univers a un début. Et du coup, il préférait que l'univers soit statique, qu'il bouge pas. Pour faire en sorte que ce soit le cas, il a rajouté un terme dans ses équations, une force qui ne voulait rien dire à l'époque, sauf qu'il l'a introduite juste pour que l'univers ne puisse pas changer et reste stable. Il a rajouté un terme dans ses équations qui a un nom qui s'appelle la constante cosmologie. Car sa chimère à lui, dans sa tête, c'était que l'univers ne pouvait pas changer. Il a appelé ça sa, sa, sa plus grande erreur de tous les temps après, mais c'était une, une, une de ses chimères. Alors pour, 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 pour rebondir, moi j Jean voulait que je parle des trous noirs un petit peu tout de suite, mais je propose qu'on fasse une, un petit détour avant par le travail de Jean. et, et C'est la chose suivante. Pour l'introduire je vais vous parler d'un astronome anglais qui s'appelle Eddington qui était à Cambridge et c'est un, un des astrophysiciens les plus connus de, de son époque et fervent défenseur des idées d'Einstein, c'est lui qui a traduit Einstein en anglais et qui a divulgué un petit peu ce que Einstein voulait faire dans la communauté scientifique. Et il était très très humble et, et fort sympathique. Et quand par exemple un journaliste lui dit « Mais il paraît que c'est extrêmement compliqué les théories d'Einstein, il paraît qu'il y a que trois personnes sur Terre qui comprennent. » Et il y a Eddington qui regarde le journaliste en lui disant euh, « Il y a Einstein, il y a moi, c'est qui le troisième ?» euh, Donc très humble, facile d'accès, très sympa. Et c'est lui qui a organiser une expédition au large de, des côtes africaines en 1919 pour vérifier lors d'une éclipse solaire si les prédictions d'Einstein étaient correctes. Parce que si ce que Jean vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les lignes droites ne sont plus si droites que ça dans l'espace mais deviennent un peu courbées, alors, à cause de la masse, alors les étoiles qu'on devrait voir à côté du soleil devraient être légèrement... leur, leur éclat devrait être dévié. Et elle devrait plus apparaître au même endroit que lorsque le soleil n'est pas là. En général, c'est impossible de le voir parce que le soleil est trop brillant, sauf quand il y a une éclipse de lune. Puis il a organisé une expédition en 1919 qui a vérifié effectivement que les prédictions d'Einstein étaient correctes. Autour de la lune, les étoiles n'étaient plus là où on pensait qu'elles auraient été euh, si, on y avait, si on avait appliqué les lois de, de Newton. Donc euh, c'était très fort. Et Eddington, toujours euh, fort sympathiquement, a. On, on en viendra au trou noir juste après, mais à, et à la physique quantique et tout ça. Mais Eddington avait aussi des idées extrêmement arrêtées sur énormément de choses. Ce qui, ce qui, on, on en parlait avec Jean comme quelque chose de, de drôle, c'est-à-dire que, ou, ou de désagréable, c'est-à-dire que les, les chimères dans la pensée des scientifiques sont tellement ancrées qu'il paraît, parfois on dit aussi que, alors, toi, tu disais que Einstein n'aurait pas été euh, n'aurait pas été pris au CNRS. Nous, en, en, en étudiant, on dit que pour que les idées nouvelles arrivent, faut que l'ancienne génération meure, et, et pas forcément une, mais deux, trois ou quatre parfois. Il, a, il paraît qu'il y a trois étapes dans, la, dans une découverte scientifique qui sont en général, lorsque quelqu'un vient avec une idée nouvelle, tout le monde dit « c'est absolument n'importe quoi, euh, rentre chez toi ». La deuxième étape, c'est tout le monde dit euh, « oui, bah, je le savais hein. ». Et la troisième étape, c'est quand la découverte est attribuée à la mauvaise personne. Et là, tout le monde est content et, et on peut continuer. Eddington n'aimait pas les choses qu'il considérait Contraire à sa vision du monde. Et en particulier, il y a un scientifique que je trouve personnellement extraordinaire qui s'appelle Subramanian Chandrasekhar, qui est un scientifique indien qui est venu en bateau en 1900, dans les années 1900, je sais pas, 10, 15, 20, 30 à Cambridge en Angleterre et qui nous a fait euh, quasi toute la théorie qu'on connaissait, qu'on connaît aujourd'hui sur les étoiles, en tout cas la base, avant que Jean reprenne le flambeau, mais qui a pris la, la, la base de la théorie de ce qui se passe à l'intérieur des étoiles. Et une des phrases, et après je vais laisser Jean parler des étoiles, une des, une, une des choses que Chandra Sekar a faites, c'est qu'il a dit que au bout d'un moment, si une étoile très particulière commence à avoir trop de masse, eh bien il n'y a rien qui peut empêcher sa propre gravitation de l'arrêter dans son effondrement. C'est-à-dire que là, sur Terre, vous n'êtes pas en train de vous effondrer vers le centre de la Terre. Fort heureusement, le, les forces qui ont lieu à l'intérieur du sol sont suffisamment fortes pour contrer la gravitation qui vous attire vers le bas. Vos pieds suffisent, votre peau suffit, vos, vos muscles suffisent. Vous n'êtes pas en train de vous liquéfier en vous aplatissant par Terre, ce qui arriverait sur d'autres planètes, sur d'autres astres. Il y a certains astres où à peine vous mettriez le pied par terre, que vous seriez une flaque d'eau, enfin, pas, pas d'eau, flaque euh, dégueu, à la, à la, à la surface de, de cet astre-là. Et ça, Eddington était complètement contre, et il s'est battu contre les idées de Chandra Sekhar en disant, il y a forcément quelque chose dans la nature qui stoppe une telle aberration avant qu'elle n'ait lieu. Alors, pour vous parler des
0: étoiles, en fait, je vais vous en parler comme un, le match entre deux scientifiques dans, au cours des années 40, 50, principalement. Donc, il y avait d'un côté un Britannique du nom de Fred Hoyle, qui a été juste sur une, une grande idée, à savoir qu'il a, il a expliqué comment les étoiles fonctionnaient et qui s'est, qui est acharné à imaginer que l'univers était statique. Je vais donc raison sur une sur une idée est absolument complètement non seulement il avait tort mais il s'est obstiné toute sa vie à refuser le fait que l'univers avait un début, va évoluer. Et puis de l'autre côté vous avez un, un russe mais qui a émigré rapidement en, aux États-Unis du nom de Georges Gamov un grand génie lui aussi, alors qui lui a eu l'intuition du Big Bang, je vous dirais en quelques mots, quoi, mais qui s'est absolument trompé sur l'origine des éléments chimiques. Donc vous avez un, un partout, euh, Georges Gamow d'un côté et Fred Hoyle de l'autre. C'est-à-dire que chacun des deux a eu raison sur une quelque chose de fondamental, et c'est lourdement trompé sur la deuxième question. Avant ça, je tout à l'heure Christophe a indiqué que le concept, ce qui est intéressant c'est que on démontre un concept à une à une certaine époque, mais le concept de galaxie, il était déjà dans l'esprit de certains. Je pourquoi je vous en parle, c'est parce que celui qui avait déjà le ça dans la tête au 18e, c'était Emmanuel Kant. Les gens oublient que Kant a été au début de sa, de sa vie intellectuelle, enfin de sa vie universitaire, il a été aussi astronome, et en particulier il avait cette idée des univers îles. mais évidemment il ne n'y il avait aucune démonstration. La démonstration comme l'a dit euh, justement Christophe, elle est venue au XXe siècle avec les collègues de fait, les collègues de euh, Hubble qui l'ont démontré euh, à ce moment, dans les années 1920, avant justement la démonstration de l'expansion de l'univers. Alors donc je vais m'intéresser aux étoiles pendant un moment. Donc euh, il faut savoir que Auguste Comte, qui a été euh, pendant très longtemps euh, le gardien de la pensée euh, de la pensée euh, rationnelle, hein, qui a donc euh, la critique de la raison pure, et donc euh, il avait parmi les problèmes qu'il dit qu'il estimait qu'on ne résoudrait jamais, c'était celui pourquoi les étoiles brillent Pour lui, ça était véritablement, ça ne devait. C'était un problème au-delà de la compréhension des savants. Et alors évidemment, ça, on... il faut quand ouais. même attendre un un peu plus d'un siècle, pour que justement, euh, on, dé, on démontre que les étoiles vont être l'endroit où se fabriquent les différents éléments chimiques, depuis l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant, mais aussi le plus simple, jusqu'à jusqu l'uranium, en passant par tous les intermédiaires. Alors, les, le premier, effectivement, à se poser cette question, c'était... Gamov. Et Gamov estimait que, donc, comme euh, pour, pour des raisons que je vous indiquerai un petit peu plus tard, c'est lui qui a l'intuition qu'il y a eu un Big Bang, et il pensait que, bon, juste après le Big Bang, lorsque la température globale de l'univers était de quelques milliers, entre le milliard de degrés et 10 millions de degrés, eh bien, les éléments chimiques se fabriquaient par capture de neutrons, c'est-à-dire que vous passez du, euh, du de l'hydrogène au deutérium, deutérium prend un au tritium, le tritium se désintègre, devient de l'hélium 3, l'hélium 3, l'hélium 4, et puis, etc. Mais ce faisant, ça c'était là, il avait oublié une chose fondamentale, à savoir que il y a deux barrières dans la, dans la table des éléments, c'est-à-dire deux éléments particulièrement instables, et donc, que, qui pouvaient pas être synthétisés de cette façon-là, c'est la masse 5, l'hélium 5, ou le lithium-5, ça n'existe pas. Ça ne dure même pas le temps que traverse pendant, avec, à la vitesse de la lumière un proton ou un neutron dans un noyau d'hélium. Donc la masse 5 n'existe pas. De même, la masse 8, elle, est, elle existe un petit peu plus longtemps, mais 10-16 secondes au lieu de 10-21 secondes. C'est quand même des temps très courts. Donc il y avait ces deux obstacles qui fait que la nucléosynthèse dite primordiale butait en raison de ces deux barrières. Alors, il reste à la nucléosynthèse primordiale le fait d'expliquer le deutérium, l'hélium 3, l'hélium 4, et puis une pincée de lithium 7, parce qu'on arrive à surmonter la masse 5 en faisant 3 plus 4. <rire> Pardonnez-moi. Au même moment, les physiciens nucléaires mesuraient les probabilités des réactions. Je vous dis, euh, carbone sur carbone, oxygène sur oxygène, etc. Bon. Et arrive Fred Hoyle. Fred Hoyle a eu une intuition absolument grandiose. Et ce qui est curieux dans sa biographie, moi, j'ai eu la chance de le croiser, euh, et il considérait que pff, cette idée-là, c'était n'importe quoi. À savoir, il a imaginé que le carbone, quand il est, il est né dans les étoiles, il n'est pas né... De façon, comment dire, sans énergie, mais il était à un certain niveau d'énergie très précis qu'il avait calculé. Et il a dit, puisque il est, s'il si est à cette énergie-là, à ce moment-là, les réactions hélium sur L plus hélium donne beryllium 8 plus hélium. À ce moment-là, eh bien, ces réactions ont une probabilité bien supérieure et donc, la la barrière 8 va être surmontée par ce qu'on appelle la réaction 3-alpha ou 3, 3 hélium 4. Et donc, euh, au début, il, il va au, au California Institute of Technology puis il dit, voilà, moi, je ça va marcher parce que euh, le carbone... Et puis, il, il demande au, euh, au Caltech, au, au physicien nucléaire, ben, vérifier. Alors, les autres disent, ouais, on a autre chose à faire. Hein, euh, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, ils l'ont fait quand même et ils se sont aperçus effectivement ce niveau d'énergie est, 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 était bien là c'est à dire que pour que nous soyons là hein, pour que il faut que le, le, le carbone soit né avec une certaine énergie est donc une prédiction simplement notre existence arrive à faire que le carbone enfin c'est une particule élémentaire enfin, quasi élémentaire a une certaine caractéristique énergétique. Beau. Je trouve que du point de vue intellectuel, moi, je suis pas d'accord avec eux. Je trouve que c'est fabuleux. Et donc à partir de là, bon, je vais pas vous décrire toute la nucléosynthèse, ça euh, c'est intéressant pour ceux, pour les gens comme moi, mais enfin, on est une minorité. <rire> donc euh, voilà. Donc euh, à partir de là, la, la clé de la nucléosynthèse stellaire s'ouvre et donc les étoiles sont effectivement les endroits où se fabriquent tous les éléments dont nous, nous sommes formés. Vous connaissez cette fameuse formule « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Ben oui, nous sommes des poussières d'étoiles de, qui avaient des grandes masses qui sont nées et qui ont disparu avant la formation du système solaire. Et donc, nous sommes des poussières d'étoiles qui avons la chance de tourner autour d'une étoile qui ayant une petite masse par rapport aux autres dure très longtemps parce qu'il y a une loi qui dit que la, la durée de vie d'une étoile est, est inversement proportionnelle au cube de sa masse Les, le soleil va durer 10 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on est au milieu de sa vie dans 5 milliards d'années il va englober, il va devenir ce qu'on appelle géante rouge c'est-à-dire que l'école des filles c'est fini, dans 5 milliards d'années c'est une mauvaise nouvelle, hein Voilà. Et donc, on, on sait quelle, quelle va être l'évolution du Soleil. Euh, inimaginable. Voilà. voilà. Alors, je reviens juste sur la... Donc, là, je vous ai décrit la chimère de Gamov résolue par Hoyle. Euh, par Et Hoyle a eu cette chimère, c'est-à-dire absolument, il voulait éviter comme Einstein, mais Einstein a été moins, a été quand même, a été converti par euh, par Georges lemaître et par Hubble que, effectivement, d'ailleurs, il a dit, enfin, on prétend qu'il l'a dit, ça, c'est encore une histoire, euh, une, une véritable histoire, il aurait dit euh, que l'invention de la constante cosmologie était une, une gros, la plus grosse erreur de sa vie. Alors, certains doutent de, du caractère Réel de cette, de cette phrase. Alors, euh, enfin, bon, peu importe. Mais toujours est-il qu'il s'est rangé à la, disons, à partir des années, début des années 1930, il a été convaincu que l'univers était en expansion comme Hubble et le maître l'avaient prédit. En revanche, Hoyle absolument a refusé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les années 1950, il s'est associé avec deux collègues, Herman Bondy et Tommy Gold, pour inventer un, quelque chose, de, ça paraît un peu foutraque, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, c'était la, la théorie que tout le monde croyait. Hein. C'est-à-dire, entre 1950 et 1965, il était le Big Bang ne croyait pas. Par contre, la théorie dite de la création continue, c'est-à-dire qu'il y avait un petit démon qui remplissait des, de, de matière tout ce qu'il faut pour éviter. Alors, il, <rire> il, 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 pouvait, il, il pouvait pas, il pouvait pas douter de l'expansion de la lumière, de de l'expansion de de l'univers. Mais on remettait un petit peu de un petit peu de matière pour éviter, pour que la densité de matière de, de demeure constante. Alors, cette euh, hypothèse, pas une théorie. Cette hypothèse a été balayée lorsque deux ingénieurs de la Bell Telephone Company, alors ça c'est véritablement le prix Nobel, euh, prix, prix Bol, pris dans une pochette surprise. Pourquoi Parce que donc il, il, on leur dit euh, vérifier qu'une antenne parabolique qui était faite pour les communications intercontinentales téléphoniques, euh, vérifier qu'elle marche. Puis alors ils l'étalonnent puis, ils ont un bruit de fond absolument intense dans toutes les directions dont ils arrivent absolument pas à se débarrasser. Alors, leur chance, leur chance, c'était que leur, euh, leur, la, leur lieu de travail était à 40 km de Princeton et Princeton était peuplé par les élèves de Gamoff parce que Gamoff, dans les années 40, avait prédit que s'il y avait le Big Bang, eh bien, il devait y avoir un rayonnement électromagnétique euh, considérable beaucoup hein. et alors Gamov et, et ses étudiants s'étaient trompés sur la valeur ils avaient prédit un rayonnement de 7 ou 8 degrés Kelvin alors que euh, Penzias et Wilson les deux heureux gagnants parce que euh, évidemment les gens de Princeton ils cherchaient euh, ils cherchaient absolument à montrer ce rayonnement puis ils n'y arrivaient pas et il y a deux gugus là qui arrivent et que et qui et qui disent on ne sait pas on, on comprend pas pourquoi notre antenne elle a... et, et puis ben, vous l'avez trouvé voilà et ils ont eu prix Nobel en 78 enfin enfin donc euh, alors je vais vous dire pourquoi Hoyle était absolument euh, personné. alors il avait une autre chimère et puis après je repasse la parole à mon petit camarade parce que vous ne vous savez pas ce que c'est qu'un trou noir encore et eh bien Oil et c'est là où la, les, la, ah oui, la, la communauté scientifique peut être d'une méchanceté absolue. Je vais vous donner un petit juste une petite anecdote. Vous, 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 tout le monde connaît Michel Rocard. Michel Rocard, premier ministre. Michel Rocard, il avait un papa qui s'appelait Yves Rocard, qui était un grand scientifique euh, qui a dirigé le laboratoire de l'école normale supérieure. Mais il avait une petite marotte il aimait les sourciers, il a cherché à la fin de sa vie, il a cherché à démontrer pourquoi l'effet sourcier ça marche lorsqu'il y a de l'eau à la, la, la baguette. Et les collègues physiciens de l'Académie des sciences lui ont refusé l'Académie des sciences simplement parce qu'il s'intéressait au problème des sourciers. Ce qui démontre la méchanceté de la, de la communauté scientifique. Alors que, par exemple, Newton, hein, dont tout le monde dresse des statues, etc., Newton, les trois quarts de son œuvre, c'était de l'alchimie, c'est-à-dire des trucs complètement ésotériques. Hein. Et donc, un quart seulement de sa production, c'était de la véritable science. Alors, on a été indulgent avec Newton est totalement est injuste avec Ivrocar. Alors je vais vous dire pourquoi Ivrocar est relié à Oil. Oil dans les années 70 avec un, quelqu'un qui s'appelait Vic Ramassi, imaginait il était partisan de la théorie de la ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire que il y a des grains de vie partout et puis les, les météorites pierres qui tombent sur la terre et les emporte. Et donc, pourquoi il y a la vie sur Terre C'est simplement parce qu'il y a eu effectivement ces petits grains qui flottent partout, qui sont arrivés sur Terre. Et comme la Terre n'est ni trop froide, ni trop chaude, qu'il y a de l'eau, etc., la vie a pu se prospérer. La théorie de la panspermie, c'est-à-dire que la vie est partout et elle se développe là où elle peut, c'est-à-dire là où les conditions physico-chimiques sont bonnes. Si on croit à la panspermie, contrairement à la théorie qui veut que la vie soit apparue par une série de processus physico-chimiques au début de de l'histoire de la Terre, eh bien, si on croit à la pensée permise il faut que l'univers soit à un âge élevé. Pourquoi Parce que fabriquer des molécules euh, d'ADN ou de, oui, des acides nucléiques, ça prend du temps. Je veux dire, c'est pas la, la nature sait faire beaucoup de choses, mais elle prend le temps de les faire. Hein, pour arriver à des choses aussi extraordinaires que nous tous, hein, il a fallu quand même 4,5 milliards d'années, un peu à 100 000 ans près. Hein, là, là, le Homo sapiens, ça n'a que 100 000 ans, alors que la Terre a 4,5 milliards d'années. Et donc, euh, si vous voulez, on pense que l'obstination de Hoyle à vouloir absolument euh, que l'univers soit sans début, eh bien, elle vient du fait qu'il était persuadé que la vie existe partout.
1: Alors pour les trois dernières heures de cette intervention, on est donc dans une situation là où on a une certaine vision de l'univers. On a un univers qui est d'une certaine manière malléable, qui évolue, qui change, qui a apparemment peut-être commencé à un certain moment. Et, euh, Jean a oublié une, une mini-anecdote que je vais vous dire, enfin je sais qu'il la connaît très bien, mais qui, qui, qui est assez rigolote par rapport aux chimères. Fred Hoyle, justement, qui est contre l'idée que l'univers ait commencé, il a du coup appelé toutes ces théories absolument absurdes qui euh, suggèrent que l'univers a commencé à un moment ou à un autre. Il leur a donné un nom que tout le monde a oublié aujourd'hui, ce qui prouve bien que Hoyle n'était pas très compétent. Il a appelé ça, c'est quoi ces théories de Big Bang. Le mot Big Bang vient de Hoyle qui euh, voulait détruire l'idée de cette théorie absurde que l'univers a commencé pour de montrer en un, une formule assez facile que sa théorie à lui de, de, de création continue est la bonne. Aujourd'hui tout le monde connaît euh, les théories du Big Bang mais personne ne connaît celle de création continue. Donc ça c'était ça chimère à lui. C'est un peu comme les impressionnistes, euh, le mot impressionnisme qui vient d'un critique qui dit voilà, bon bref. On arrive donc dans un univers où les choses changent, On peut-être eu un début. Ce qu'on appelle « Big Bang » aujourd'hui, je vous le fais quand même en rapide parce que ça, ça vaut le coup, c'est que dès l'instant où on a des lois de la nature, dès l'instant où on a quelque chose sur lesquels on peut les appliquer, par exemple l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, ben on peut, dans nos têtes, par écrit, avec des ordinateurs, Faire soit évoluer ça dans le futur, soit dans le passé, remonter le temps. On peut essayer de voir ce que nos théories prédisent par rapport à une donnée qui est celle de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on peut remonter dans le temps en utilisant les équations d'Einstein pour essayer de comprendre ce qu'il y avait avant. Mathématiquement et avec des simulations par ordinateur, dans les deux cas, on arrive au même résultat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... L'univers, avec tout ce qu'on voit, là, tout ce qu'on lui voit contenir, était dans un volume tellement petit que les théories utilisées elles-mêmes ne s'appliquent plus. C'est-à-dire que c'est la théorie qui nous dit t'es bien gentil d'essayer de m'utiliser pour remonter dans le temps. Moi, je veux bien le faire jusqu'à un certain point, mais au-delà de ce point, ça marche pas vu qu'il y a une sorte de rétroaction de la matière sur l'espace et sur le temps, etc., au bout d'un moment, il y a tellement d'énergie dans des endroits tellement petits que les notions même d'espace et de temps ne fonctionnent plus, et du coup, on n'a plus le droit d'utiliser les équations d'Einstein. Elles ont quelque chose d'extrêmement humble, les équations d'Einstein, que n'avaient pas les équations de Newton, c'est-à-dire qu'elles prédisent leur propre fin. Contrairement aux équations de Newton, qui pouvait justement s'appliquer depuis l'infini passé jusqu'à l'infini futur sans jamais être porté à faux, les équations d'Einstein nous disent je ne suis pas la théorie finale. Ce n'est pas possible, à moins qu'il y ait des trous dans notre connaissance de l'univers et qu'on n'atteindra jamais ces trous-là. Des débuts de l'univers, bon, a priori il y en a un. Pour nous, il y en a peut-être eu d'autres avant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on ne peut atteindre que ça de chez nous. Et du coup, là, on a ce qu'on appelle, quand les théories ne fonctionnent plus, ça a un nom. Ça s'appelle une singularité. Il y en a une au début de notre univers. Alors, entendons-nous bien. Quand on dit Big Bang et singularité, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à trouver quelle était l'origine de notre univers. Ça veut dire que partant d'aujourd'hui, remontant dans le temps, on ne peut qu'aller à une certaine distance. Si on veut aller au-delà, il va falloir être malin et trouver autre chose. Ça, c'est la recherche qui a lieu aujourd'hui. L'autre endroit où on a la même chose qui arrive, c'est justement dans ce qu'on appelle les trous noirs. Les trous noirs, ce sont, c'est l'inverse du vide. Comme Chandra dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin, l'idée de trous noirs remonte à même à Newton, à Mitchell, à John Mitchell et à, et à la place. Merci qui en avait déjà eu l'intuition à l'intérieur des théories de Newton. Sauf qu'on a su après que les théories de Newton n'avaient pas le droit de dire ça. Ça ne marche plus. Du coup, ça a été oublié. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça a été oublié aussi, mais disons que ça a été oublié. Einstein est arrivé, des gens sont revenus avec la même idée, ils se sont fait balayer d'un revers de main comme étant absurde par des Eddington et plein d'autres jusqu'à ce qu'on finisse par voir dans le ciel des lointains, des astres qui pourraient correspondre à des trous noirs, qui sont des, en, des endroits où, ce que je vous disais tout à l'heure, l'équilibre. Les étoiles que Jean affectionne tant sont des objets qui sont plus ou moins à l'équilibre. Vous avez d'un côté la gravitation qui essaie de les, de, de les faire se comprimer, et de l'autre, à la fois l'énergie qui est dégagée au cœur qui ressort, et les interactions entre les particules qui forment une certaine pression et qui essaient de repousser tout ça. On enlève la gravitation, une étoile grossit. C'est ce que Jean disait tout à l'heure pour ce qui va arriver de l'école des filles dans 5 milliards d'années. Le soleil va grossir parce que l'équilibre est brisé pour un trou noir. Il n'y a aucune force, que ce soit de pression, que ce soit d'énergie ou quoi que ce soit, qui soit capable de contrebalancer la gravitation. Donc tout, tout, tout s'effondre sur lui-même. Alors dans notre vision... Ça donne une sorte de boule qui se ici à un point. Mais ça, c'est parce que vous avez tous la vision, et c'est parce que vous n'avez pas bien écouté du tout, donc c'est que de votre faute, euh, vous avez, parce que vous avez tous la vision de Newton, à savoir qu'il y a une boule dans un espace. La boule est là, elle va rapetisser, elle va devenir un point. Bon, voilà, c'est un point dans l'espace qui attire trop les choses. Mais pas du tout. L'espace et la matière ne sont pas dissociés dans la vision qu'on a aujourd'hui de l'univers, c'est-à-dire que si quelque chose s'effondre, il embarque avec lui l'espace et le temps. Donc ça veut dire que une boule comme ça sur Terre, là, si je prends un ballon de football, c'est exactement le volume qui est à l'intérieur. Vous connaissez peut-être la formule, il hein, y a une formule qui est le rayon au cube. Si ça fait 2 cm de rayon, bah, la boule va faire environ 8 cm cubes. Il y a pi, il y a 3, on s'en fout. Et, ça fait, si quelque chose fait 2 en rayon, bah, en volume ça fait 8. Si ça fait 4 en rayon, le volume c'est 64. On connaît le lien entre les deux. Prenez la même chose pour un trou noir, et bien, si ça fait 2, à l'intérieur ça peut être infini. Ça peut être beaucoup plus que 8. Ça peut être beaucoup. C'est pas, c'est pas les mêmes distances à l'intérieur. Ça embarque l'espace et le temps qui sont à l'intérieur. Pour, juste pour, euh, j'aime bien parce que ça fait un petit peu tourner la tête. Il y a une idée que je trouve sympa. Si vous avez ça, pour repartir, il faut de l'énergie. C'est un peu comme, en, en étant à côté d'un trou noir, c'est un peu comme si vous étiez sur une sorte de toboggan avec du, du savon. C est, c est, vous avez essayé de remonter, mais vous avez quand même tombé. Parce que voilà, et plus ça va être pentu, plus il faudrait que vous courriez vite pour réussir à remonter. Et il y a un endroit où c'est tellement pentu que même à la vitesse de la lumière, vous n'arriverez pas à ressortir. Ça suffit pas. C'est trop pentu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon du trou noir. L'horizon, c'est l'endroit à partir de quel rien, pas même la lumière, ne peut repartir. Il y a une autre manière de voir cet endroit, parce que dit comme ça, ça fait bizarre. Il y a une autre manière de voir cet endroit et qui relie l'espace et le temps. Je trouve assez rigolote. Imaginez que vous ayez un trou noir euh, en face de vous, vous allez avancer, il va se passer ou non des choses suivant que le trou noir soit grand ou pas, mais le moment où vous allez traverser l'horizon, parfois même sans vous en rendre compte, ce qui était une direction d'espace, c'est-à-dire tout droit vers le bas, devient une direction de temps vers le futur, devant ça devient vers le futur. C'est pour ça que vous ne pouvez pas revenir en arrière, parce que ça voudrait dire revenir dans le passé. Vous ne pouvez pas en pas revenir dans le passé. Donc, traverser l'horizon, c'est que le bas devient le futur. Donc vous tombez, vous n'avez pas le choix. Même qu'on tombe ou pas, on s'en fiche, vous tombez. C'est une, une des multiples manières de voir ces endroits. Les trous noirs, c'est donc cet endroit où la gravitation n'a plus rien pour l'arrêter et donc va devenir de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit avec la même quantité de matière et d'énergie à l'intérieur. À un moment, ça va être plus petit que vous. À un moment, ça va être plus petit qu'une un, qu pomme. À un moment, ça va être plus petit qu'une bille. Mais peut-être qu'au départ, vous êtes parti avec quelque chose qui faisait la taille de notre soleil. Donc à un moment, vous allez arriver dans un endroit extrêmement petit avec quelque chose d'extrêmement énergétique. C'est-à-dire que vous allez passer de la relativité générale qui s'occupe, disons, pour schématiser, du très grand. Vous allez rentrer dans le Newton, et vous allez arriver dans cette troisième catégorie dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais que j'ai mentionné, qui est la théorie quantique. Vous rentrez dans un monde du tout petit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois directions dans lesquelles les lois de la nature ne sont pas nécessairement celles que notre intuition nous permet d'appréhender avec nos sens. Le très rapide, c'était la vitesse de la lumière, etc. Le très grand, c'est la relativité générale. Et il y a le très petit où on rentre dans le domaine de la physique quantique. Alors là, il y a une citation de Feynman que j'adore, qui dit euh, "Si vous non de Feynman de... ou d'Einstein, enfin on ne sait jamais qui a dit quoi dans ces trucs-là, mais en gros à la fin d'un de ses cours, il y a sur la physique quantique, il y a Einstein qui a dit à ses élèves 'Si vous m'avez compris, c'est que j'ai pas été clair.' La physique quantique fait, je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à la compréhension de notre univers, etc., la relativité générale a fait voler en éclats toutes les chimères d'explication du monde qui, ex... qui existaient avant. Il y en a d'autres qui ont pris le pas mais toutes celles d'avant Einstein ont volé en éclats. La physique quantique a fait voler en éclats toutes les chimères de compréhension intuitive de la réalité. Si vous avez l'impression que vous comprenez la réalité d'une manière ou d'une autre, eh ben, la physique quantique va vous dire... <rire> mais gentiment. Mais elle va vous dire, non, non, ben, c'est pas du tout comme ça. Les notions de position. Tout à l'heure, on a remis en question l'espace et le temps. Maintenant, on va prendre la matière elle-même. Le fait que vous soyez à un endroit précis le fait que vous faisiez une certaine masse, le fait que vous alliez dans telle ou telle direction. Toutes ces notions-là volent en éclats. Ça ne marche plus. C'est d'autres notions qu'il faut mettre à la place, des notions de superposition, des notions de possibilité, etc. Des notions dans lesquelles la certitude n'existe qu'à travers des probabilités. On peut être sûr que telle chose arrive avec telle probabilité. Mais on ne peut pas dire que telle chose est sûre d'exister telle quelle. Non, ça, c'est plus possible. C'est terminé. La physique quantique naît sur une vingtaine d'années, si vous voulez, à partir de travaux d'Einstein et d'autres, de Planck, etc., qui réalisent petit à petit que notre, toute la matière, toutes les choses qui sont autour de nous sont faites non pas de choses continues, mais de petits paquets d'énergie. Les petits paquets prennent des formes très différentes, mais que ce soit de la lumière, de la matière, ce que vous voulez, peut-être même de l'espace et du temps, ce que vous voulez, tout est fait de petits paquets d'énergie. Un petit paquet, en latin, ça se dit « quantum ». La physique quantique, c'est la physique des petits paquets d'énergie. Et ces petits paquets d'énergie qui sont là autour de nous ne se comportent absolument pas de la manière que vous pourriez appréhender la réalité autour de vous. Lorsque une étoile s'effondre sur elle-même et devient ce qu'on appelle un trou noir, le très grand devient très petit. Le très grand de la relativité générale n'a pas la même notion de l'espace et du temps que le très petit de la physique quantique. Les deux notions sont contradictoires. Je vous parle pas de la réalité, je vous parle de la façon dont on comprend cette réalité. Donc on peut se dire qu'effectivement, il y a ces deux théories qui expliquent un peu le très grand, le très petit, il y a Newton au milieu, parfait. On s'en fiche que ça ne parle pas, qu'elles ne se parlent pas ensemble. Eh bien non, justement, parce que les trous noirs existent, parce que le Big Bang est là dans le passé, il existe des endroits dans notre univers, des lieux, des temps, où le très grand et le très petit se réunissent et deviennent des objets où on a un énorme point d'interrogation. Dans les années 1970, au début des années 70 de la... plus personne quasiment ne faisait de la gravitation. Théorique comme ça, plus personne, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de choses à faire. Feynman, un des plus grands génies de tous les temps, a été à une de ses conférences de, de gravitation et il a écrit une lettre à sa femme qui est devenue fameuse, en disant « rappelle-moi de ne plus jamais venir à ces conférences pourries, il n'y a que des crétins, vu qu'il n'y a absolument personne, il n'y a aucune expérience intéressante dans ce sujet, ça n'attire que les idiots, entre parenthèses, 157, avec lui, ils étaient 158 dans la conférence, elle, elle, la, la lettre est assez marrante, oui, donc rappelle-moi de ne plus jamais revenir. » Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'un scientifique anglais qui s'appelle Stephen Hawking, héritant de travaux de prédécesseurs, évidemment, mais a travaillé sur les trous noirs et a réalisé il a trouvé une, une, une formule épatante qui prouve que lorsque l'on met des effets quantiques dans les trous noirs, les trous noirs, des choses peuvent ressortir du trou noir, peuvent rejaillir, peuvent sortir. Peuvent, voilà, peuvent, je vous avais dit qu'au bout d'une certaine pente, même à la vitesse de la lumière, on n'arrive pas à ressortir. Et bah Hawking a démontré qu'en fait, si, à cause de d'effets quantiques, d'effets bizarres, d'effets contre-intuitifs. Cette radiation des trous noirs, qui s'appelle aujourd'hui la radiation de Hawking, a une formule qui est, en, en, en mon sens, la plus belle des formules qu'on ait aujourd'hui. Parce que lorsque vous parlez de, de science et que vous regardez un, un livre quelconque qui parle d'un sujet, vous allez avoir des unités qui vont vous caractériser ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites de la relativité restreinte, vous allez avoir la vitesse de la lumière. Il y a un petit C qui va apparaître si vous faites de la gravitation, il va y avoir un G ça va être l'unité de gravitation disons. si vous faites de la thermodynamique vous allez avoir une constante qui s'appelle la constante de Boltzmann qui a un petit K si vous faites de la physique quantique, il y a une, il y a une constante qui s'appelle H ou H-bar qui s'appelle la constante de Planck quand vous voyez ces trucs-là dans un texte, vous savez de quoi vous parlez tout de suite, tous ces sujets sont distincts ils ont chacun leur livre à eux il y a une formule qui nous les réunit toutes, c'est la radiation de Hawking des trous noirs elle met toutes ces constantes en une seule formule. Ça veut dire que pour comprendre ça, il faut trouver une théorie qui englobe toutes les autres. On a là une chimère qui n'a pas encore été résolue et qui a été plus ou moins à la base de toute la recherche en physique théorique fondamentale de ce genre de sujet depuis 1975-76, qui est que par cette formule, Hawking a trouvé une sorte de trou de serrure qui nous permet de voir un résultat sur une théorie qui nous donnerait les clés, de ce qui se passe dans les trous noirs, de comment notre univers est né avec le Big Bang, qui est une théorie qui réunirait, qui unifierait toutes les autres théories existantes en une seule, qui nous permettrait d'aller plus loin. On a le trou de serrure, c'est la formule de Hawking, on n'a pas la clé. La recherche de cette clé, c'est ce qu'on appelle la recherche d'une théorie unificatrice, d'une théorie qui réunirait toutes les forces de la nature en une seule. Ça, c'est la chimère probablement la plus grande des chimères qu'on est au qu aujourd'hui, qui est basée sur cette croyance, quelque part, mais qui a fait ses preuves, d'une certaine manière, qu'en suivant l'instinct, non pas qu'on a vis-à-vis -vis de la nature, mais qu'on a vis-à-vis -vis des outils qu'on a créés pour la comprendre, les mathématiques, en suivant notre instinct mathématique, on peut résoudre quasi tous les problèmes de compréhension de notre univers, qu'on a à portée de main, là, pas loin, la solution à la question fondamentale quelle qu'elle soit je vous laisse trouver votre question fondamentale et eh bien il y a cette possibilité d'unification, ce qu'on appelle la théorie des cordes, la théorie de gravitation quantique à boucle, les théories de gravitation euclidienne, peut-être que ce sont des mots que vous connaissez ou pas, tout ça ce sont des tentatives de résoudre ces problèmes, cette chimère fondamentale de compréhension globale de notre univers